Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Eu estou muito contente por estar aqui com vocês para compartilhar outra conversa com vocês. Bem-vindos ao podcast, welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zarate, I am your host. And as always, it is a pleasure to be here to share another conversation with all of you. And this time, I am having a conversation lesson in Portuguese with my friend Ana Silva from Portugal. And in this session, we're talking about a comida, food. And I am going to use the vocabulary lesson for a comida for the conversation, for this conversation session. And... I am going to leave the link to that vocabulary lesson on the show notes so that you can take a look at it and study it if you would like to do that. What you are about to hear is exactly what I do when I am learning a language with a native speaker and it is an opportunity for you to see how I myself navigate learning another language in a communicative context and how I handle myself during that interaction. I love sharing these conversation sessions with all of you because they are an opportunity for you and for me to learn another language. And you can also see me learning a language in a communicative context and how I go about learning a language and how much fun it can be to learn in a communicative context. In the near future, I am planning on analyzing these conversations to help you understand the process of learning a language how I prepare for the lessons and the kind of strategies I use during these lessons so that I can get the most out of these conversations and have a lot of fun while I am learning a language. My friend Ana offers Portuguese private lessons, so if you would like to know more about Ana, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Ana's profile page there. If you are new to the podcast, In this podcast, I want to give you opportunities to listen to casual and informal conversations with native speakers that you can understand. And I also use different strategies, different techniques, different interventions to make the conversations easy to understand, easy to follow, and easy to remember so that you can learn a lot from the comprehensible input that we give you. If you want to know more about the concept behind this podcast, listen to session number one so that you can get perspective on what I am trying to accomplish with the podcast. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you might find it interesting. Alright, I am going to have any additional content on the conversation session webpage. Sometimes I have time to do a lot and put a lot of extra content in that page, but sometimes I don't have enough time and I do just a little bit. So check it out and hopefully I can add more content later, but that will be the page where you might find additional vocabulary, additional expressions or anything that I am able to add to help you learn more from today's conversation session. All right, so here it is, my conversation with my friend Ana from Portugal. Hola, Ana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como você está? E muito obrigado pela 
ou pela oportunidade para falar com você e aprender português e também a cultura da Portugal. Muito obrigado e bem-vinda ao nosso podcast de Conversations in Spanish and Other Languages. Olá, muito boa tarde. Aqui é tarde e muito obrigada por esta oportunidade. Ah, muito bem. Sou, sou eu que digo para você obrigado pela oportunidade. É muito prazeroso falar da comida. Vamos a falar da comida. Uhum, comida. Vamos a primeiro fazer dois exercícios para praticar. É, com o primeiro, eu vou dar para você quatro palavras do vocabulário da comida. É, você me diz qual você acha que não pertence, não corresponde ao grupo. É, é, você pode me dizer a razão por que você acha que não corresponde ao grupo. Muito uhum. bem. Você okay. está pronta? Sim, estou pronta. Excelente, Sim. excelente. Muito bem. O primeiro, o primeiro. A qual palavra não corresponde ao grupo, Ana? O leite, a manteiga, o pau ou a sal? A sal. O leite, a manteiga, uhum. o pau ou a sal? O leite, a manteiga, o pão, o sal. Então, na minha opinião, eu escolheria o leite, porque é o líquido ah, Nestas, nesta opção. Muito interessante, porque é o, o líquido. líquido. uma bebida. É, os outros não são líquidos. É muito interessante. Para mim, eu achava que a sal não corresponde ao grupo, porque na... No café da manhã, você pode beber leite, ah, é, pau com a, a manteiga. Não, não sei se vocês, vocês no Portugal gostam de comer pão com mantequilha. Com, <risos> mantequilha é meu, meu é, é, é esportunhol. <risos> <risos> com manteiga. Pão com Sim. manteiga. Sim, é, é comum o pão com manteiga... O café com leite, sim, acho que é o mais comum para o pequeno almoço, sim. Muito bem, muito interessante. Sim, nos Estados Unidos é muito comum comer pão com manteiga. É, é, a, na, no café da manhã, no café da manhã, é também a, antes de comer no restaurante, a, o... Garçonete, falamos, é garçonete para a pessoa que... Um, aqui nós comer. dizemos empregado. Empregado ou empregado? Uhum, o Muito empregado ou a empregada. Muito bem, the server, the waiter ou empregado. Exatamente, sim. Muito bem, muito sim, bem. Sim, sim. A, a, a porta, pão e, e manteiga para comer antes da comida. Sim, sim. É normal, pão, manteiga e queijos. Queijos também é muito comum aqui em Portugal. Ah, é verdade, sim, é verdade. Também é os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos a manteiga é mais, mais uh, comum, mais uh, frequentemente. Muito bem. Uhum. O, o número dois, o bolo, as frutas, o leite ou a sopa. Qual você uhum. acha que não corresponde não pertence ao grupo. O bolo, as frutas, o leite, a sopa, eu diria a sopa, que não pertence ao grupo. É Talvez a sopa. Porque você acha que é a sopa? Talvez a sopa é mais para o almoço ou o jantar. O bolo, as frutas, o leite é mais para o pequeno almoço. Ah, muito bem. <risos> <risos> Muito obrigado. É, é, sim, é, a, eu achava que a sopa também, porque o bolo, as frutas, o leite parecem mais uma comidinha pequenina para amanhã, para o ca café da manhã. Como, como falamos para a comida da noite? O jantar? Como o jantar. O jantar. Uhum. Sim, o jantar. 
Sim. Muito bem. Mas a sopa não. A sopa é um pouquinho diferente. É, muito bem. É, número 3. Uhum. O mel, a pimenta, o sal, o óleo da coisinha. Uhum. Então, o mel, a pimenta, o sal e o óleo. Eu diria o mel. Sim, que não faz parte do grupo. Por quê? Você acha que não? Pimenta, sal e óleo é algo que nós utilizamos mais para cozinhar, como especiarias ou temperos. O mel, não. É mais doce para colocar no café, no leite ou no pão. Há quem coloque também no pão. Então eu diria o mel. Muito bem, é interessante. No, no português temos três palavras diferentes, né? Temperos, uh, especiarias e condimentos, né? Condimentos. Uhum. É, você, você pode encontrar diferença entre os três ou para você é, é a mesma coisa? De uma forma geral, nós utilizamos as três palavras como iguais, mas há pequeninas diferenças. Especiarias, a pimenta é uma especiaria, mas o óleo não é uma especiaria. Pode ser um tempero ou um condimento. Muito. Sim. Muito. Interessante Isso. porque na inglês, na inglês temos a palavra seasonings and uh -huh. uh, ingredients. Uh, uh -huh. Podemos falar de seasonings or also spices, spices, seasonings, mas condimentos, uh, condimentos, uh, condiments, em inglês, geralmente entendemos uh, ketchup, ketchup or uh, mustard, uh, para uma hamburguesa, é, mas na espanhol, quando eu falo condimentos, eu acho que estou falando de também especiarias ou, ou seasonings. É muito interessante. Uhum. Muito Sim. bem, muito bem. Mas, de uma forma geral, quando nós conversamos, nós não fazemos esta distinção das três palavras. Utilizamos, sim, como sinónimos. Você pode pronunciar os três? Então, um, condimentos, ah, condimentos, temperos e, oh, o último, especiarias. esqueci. Especiarias, sim. Muito bem, obrigado. Obrigada. obrigada. É, número 4. Os feijões, o arroz, a carne ou os biscoitos? Os biscoitos. Uhum. Os feijões, o arroz, a carne e os biscoitos, eu diria que é os biscoitos, que não fazem parte do grupo. Muito bem, por quê? Biscoitos pode ser como um pequeno lanche, então um pequeno petisco, vamos ah, dizer assim. Petisco, petisco é a dessert? Petisco? Uh, não, uh, petisco é, é, pode ser algo como, não é uma refeição forte, completa, é para comermos algo entre as refeições, por ah, exemplo. Ah, muito bem. Uma, uma, petisco. Uma coisa pequenina, como a snack. Sim, snack. exato. Sim, 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 sim. Ou nós também podemos dizer que é um lanche. Comer uns biscoitos e um cafezinho, por exemplo. Então é, sim, este momento de comer qualquer coisita pequena e beber qualquer coisa entre as refeições principais. Excelente, muito bem. Número 5. Número 5 é o último de este exercício. O bolo, os biscoitos, o açúcar... Ou os feijões? O bolo, os biscoitos, o açúcar, os feijões? Então, o bolo, os biscoitos, o açúcar, os feijões. Então, os feijões. Sim. Todos os outros, o bolo, os biscoitos, o açúcar, são doces. Os feijões, não. <risos> muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, eu também achava a mesma coisa. Eu... eu... Uh, penso de os feijões como uma uh, comida salada, né? Uh, uh, salada? Falamos salada? Salgada. Salgada. Uma comida salgada. Sim, com muita, muito sal. Salgada. Uhum, sim. Uma comida salgada. Sim. 
Muito bem, mas sim, o bolo, os biscoitos, o açúcar e... Ah, como falamos dessert? Podemos dizer sobremesa. É verdade, uma, sobre, uma sobremesa. Obrigado, obrigado. E às vezes também dizemos, porque o sabor é doce, dizemos, ah, são doces. Sim, doces, simplesmente. Muito bem, muito obrigado, Ana. Agora vamos a falar com a, a seguinte atividade, o exercício. Eu chamo este exercício, na minha opinião, in my opinion, na minha opinião. Muito bem, na sua opinião, Ana, o arroz é mais delicioso que feijão? O arroz é mais delicioso que os feijões? Os, os feijões? Os feijões. <risos> Eu prefiro feijão. Acho que o feijão é mais delicioso que ah, o arroz. É, é, muito, é muito comum comer uh, feijões no Portugal? Sim, nós temos vários pratos com feijão. Nós temos um prato que se chama feijoada, que o ingrediente principal é o feijão. Ah, Sim. como se chama? Feijoada. Feijoada, feijoada. É, muito bem, muito bem. É, é um prato somente com feijões? Feijões? Ou... <risos> Desculpa. Feijões. <risos> então, tem muitos feijões, uh, mas também pode ter couve, cenoura e pode ser feito com carne. Uh, e também há a opção de lulas, por exemplo. Muito bem, muito bem. O próximo. É melhor cozinhar com manteiga do que, do que com óleo da cozinha? Hum, boa pergunta. Manteiga ou óleo? Hum, não sei, porque <risos> eu uso azeite. Ah, Aqui, ou em Portugal, é mais frequente usar azeite. Muito bem, muito então, bem. Então, óleo e manteiga, hum, então não sei qual é melhor. Você, prefere, você prefere cozinhar ovos com manteiga ou com óleo da cozinha? Ok, ovos uh, com óleo, sim. Muito bem, muito bem. Sim. Nos Estados Unidos, quando você come um omelete, é, uh -huh. geralmente veio que usa manteiga. Mas uh -huh. na casa, quando as pessoas cozinham... Uh, uh, no, no México é mais comum cozinhar com óleo da cozinha. Uh, mas nos Estados Unidos, eu acho que para os ovos é mais comum usar mante manteiga, manteiga, mas também óleo. Muito bem. <risos> Número 3. Beber café à noite é uma boa maneira de, de relaxar antes de dormir. Antes de dormir. <risos> eu acho que muitos portugueses iriam concordar com esta afirmação. Na minha opinião... Acho que é o contrário, porque o café estimula, ficamos mais, mais despertos, mais animados. Então, acho que relaxar não iria acontecer. Mas para muitos portugueses, sim, beber um café antes de ir dormir, sim, é algo muito importante. Interessante, eu, eu concordo com você. Uh, eu acho que beber café à noite uh, não é uma boa coisa para... Dormir muito bem. É, é, o café é estimulante, né? <risos> Sim. Mas para mim também é interessante escutar que você diz que outros portugueses achariam que é, eu, posso, eu posso beber café. Sim, porque aqui é muito comum uh, nós deitarmos-nos tarde, irmos para a cama tarde. Então, sim, muitos portugueses gostam de beber café depois do, do jantar e ficam um período, algumas horas, sim, a ver televisão, a falar com a família e só depois é que vão dormir. Então, ah, interessante. A que, hora, a que hora vocês normalmente vão dormir? What time do you go to sleep? Uhum. Então, nós vamos dormir, eu diria, meia-noite... Meia-noite e meia, uma da manhã. Uau, meia-noite. Então é tarde. Muito Sim. bem, muito bem. Eu, eu, eu também 
uh, vou dormir a uh, 10 ou 11 da noite, mas se eu tento uh, às 12 da noite, eu, eu não posso manter os, os uh, olhos abertos. Aber... Sim, percebo. Concordo, porque eu também não. <risos> Muito bem. Número 4. Um copo do leite, uh, de novo, um copo de leite quente é um pedaço de bolo, só um bom café da manhã. Na minha opinião, sim. Uh, um copo de leite quente e um, um pedaço de bolo, ou um bolo, para pequeno almoço, sim, é bom. Aqui, em Portugal, é muito, muito comum os portugueses tomarem o um pequeno almoço fora de casa e muitas vezes é um bolo, o que nós chamamos uh, pastel de nata e um café, café pequeno, café expresso, é o pequeno almoço comum em Portugal. Ah, interessante que você falou pastel, pastel como no espanhol falamos pastel para uh, bolo, é, uh, vocês falam pedaço ou fatia? Para slice of cake, a slice, uh, um pedaço? Ah, diríamos fatia, sim, fatia de, uma fatia do bolo, sim. Uma, fa uma fatia do bolo, é, se uh, vocês falam do bolo, vocês preferem falar bolo, torta ou pastel? De uma forma geral, têm significados diferentes. Ah, qual a diferença entre o bolo, os três? por exemplo... Bolo de chocolate, então é alto, é grande, sim, um bolo, um, mas para torta é um pouquinho diferente, porque normalmente é algo, como eu posso dizer, enrolado, não é tão grande, é algo enrolado e, e muitas vezes tem creme dentro. Ok, e muito bem. o pastel é como pequenos bolos, vamos dizer assim, <risos> pequenos, pequenos bolos. Pastel. Interessante. É, se vocês falam de a wedding, a, um aniversário, é, vocês, que, que, é, vocês gostam de comer a bolo no aniversário? É que vocês uhum. usam bolo ou torta? Bolo. Bolo, bolo. de aniversário. Bolo ou de bolo de casamento, por exemplo. Sim, bolo. Os dois. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Número 5. Um pouco de cereal com leite e fruta é melhor que um copo de leite e pau doce. E pau. Vocês fazem a distinção de pau que não é doce? Como em inglês falamos bread and pastries. Uh, temos a diferença entre bread and pastries. Vocês falam pau em geral para os dois pastries and bread? Ou é diferente? Nós também, nós também separamos, sim, o pão e podemos dizer pão doce ou podemos também chamar de bolo, sim, porque o sabor é mais doce, mais ah, adocicado. Interessante. Por, por exemplo, é croissant, é croissant. Ah, como você fala em geral de a croissant? Pão ou bolo? Bolo. 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 Ah, interessante. Sim. Ok. Muito Como bem. é um tipo de bolo, vamos dizer assim. Interessante. Sim. De novo, um pouco de cereal com leite e fruta é melhor que um copo de leite e pau doce. Ou um bolo. Então, eu escolheria a primeira. Um pouco de cereal com leite e fruta. Sim, é melhor, na minha opinião. Você, é você gosta de comer leite e fruta no café da manhã? Sim, eu, eu gosto. Então, eu prefiro também. Acho que é mais saudável, sim. Muito bem, muito bem. Oh, a, última, a última pergunta de este, este exercício. Ah, os ovos mexidos têm um gosto melhor com um pouco de sal e pimenta? Sim, ovos mexidos sabem melhor com um pouquinho de sal e pimenta. É verdade, concordo. Muito Sim. bem. Você, uh, você gosta de comer ovos no café da manhã? É, é, é popular no Portugal? 
eu gosto, mas eu acho que não é o mais popular. Eu acho que o mais popular é, como eu disse anteriormente, ir comer um, um bolo e um café. Acho que isso é muito, muito popular, sim. Muito bem, muito bem. Então, é muito interessante conhecer a comida, a, 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 as coisas que gostamos de comer em diferentes países. Mas muito obrigado, muito obrigado por... <risos> Uh, muito obrigado por fazer uh, o exercício comigo. É, agora, eu, agora eu tenho perguntas para você. É, você pode me dizer uh, tudo o que você quiser dizer uh, uh, em resposta às perguntas. Porque a coisa uhum. mais importante é ter a oportunidade de escutar seu português. É, como você fala da, 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 das perguntas e o vocabulário. Muito bem. Ah, você come arroz branco ou come arroz integral, Ana? Uhum. Então, eu prefiro arroz branco. Ah, o sabor, para mim, é, é melhor. E o arroz integral ah, é um pouquinho mais difícil de encontrar... E também é um pouco mais caro. Ah, verdade. Então, sim, 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 sim. Então, arroz branco <risos> será a opção. Muito bem, muito interessante. É, você, você acha que é mais comum comer arroz branco no Portugal? Ah, sim. Se falarmos ou se pensarmos nos restaurantes, a opção vai ser arroz branco. Sim. Sem dúvida, porque é mais barato, é mais fácil de, de encontrar e a maioria das pessoas uh, gosta do sabor. Então, sim, é mais comum. Muito bem. É, você come arroz branco todos os dias, uma ou duas vezes por semana, uma ou duas vezes por mês? Quantas vezes, quantas vezes você come arroz integral? Arroz branco, desculpa. <risos> Sim, um, não sei quantificar, não sei dizer, uh, talvez porque o arroz é popular, o arroz branco, uh, mas a batata também é muito comum e a massa, então são três opções, então não sei dizer uh, quantas vezes como por semana, depende um pouco, a semana, <risos> isso ah, sim. Interessante, é, você... Come arroz no café da manhã? Não. Uh -uh. Não. Mas uh, não como arroz no café da manhã. Mas nós temos algumas sobremesas que são feitas com arroz. Ah, então que vão ter um sabor doce, por exemplo. Ah, interessante. Umas sobremesas com arroz. No, uh, no México temos uma sobremesa com arroz. Falamos arroz com leite. Arroz com leite é muito popular no México, é doce com... Falamos canela? Ah, pra... Canela. Canela, uhum. como canela, açúcar. Ah, é... é muito popular no México, arroz, arroz com leite. Ah, interessante. É quando você cozinha arroz, você cozinha arroz com óleo da cozinha, água ou manteiga? Ah, com água, sim. Uh, e talvez um pouquinho, mas muito, muito pouco de azeite. E eu também gosto de colocar alho. Gosto de sentir o sabor a alho. Ah, interessante. E cebola também ou somente alho? Uh, eu coloco só alho, mas sim, algumas pessoas colocam cebola também. Sim. Muito bem, interessante. É... Quando você cozinha seu, seu arroz, o que tipo de temperos ou condimentos, especiarias você usa para cozinhar seu arroz? De uma forma geral, sal. Para o arroz branco, para este arroz mais simples, sim, será sal apenas. Apenas. Na gastronomia portuguesa, nós temos vários pratos com arroz e 
eu peço que como são pratos mais ricos, mais condimentados, aí sim colocam várias especiarias ou vários uh, condimentos, como pimenta, um, piripiri. Piripiri, uh, o que é piripiri? Eu gosto muito piripiri. de o nome piripiri, é, é quase como uma canção no, no, no <risos> espanhol. É piripiri, é piripiri. <risos> É como é picante. É picante, muito bem. É picante e um, é como pequeninas, um, pequeninas um, malaguetas ou pequeninas pimentas, mas são pequeninas, não são muito grandes. Bem. É mais pequenino e vulgarmente nós chamamos de piripiri. Ah, eu gosto muito dessa palavra piripiri. <risos> Sim. Muito bem. Ah, você come feijão na sua dieta diária, Ana? Sim, eu, eu gosto, sim. E eu acho que na gastronomia portuguesa o feijão também está muito presente, sim. No Portugal você pode encontrar muitos tipos de feijão, como feijão preto, feijão branco. Vocês falam feijão carioca? Uh, no Portugal, ah, isso é mais brasileiro. <risos> Sim, penso que seja mais brasileiro, porque feijão carioca... Ah, interessante. <risos> Qua, quais, quais são alguns tipos de feijão que você pode encontrar no Portugal? Temos o feijão verde. Sim, é comum, é muito comum. Temos também o feijão preto. Muito feijão bem. branco. Temos o chamado feijão vermelho também, e o feijão amanteigado, e um outro que nós dizemos ah, feijão frade, não sei se é conhecido. Não conheço, mais uh, eu vou investigar, é muito interessante encontrar, uh, descobrir que vocês no Portugal comem feijão. Acho que não é muito comum comer feijão na Europa. Uh, na, na França não é muito popular comer feijão, uh, mas uh, vocês podem encontrar diferentes tipos de feijão no Portugal. E, e acho que também diferentes pratos. Você pode pensar num prato, uh, ademais, se você me falou um antes. Uhum. A feijoada. Sim, e na feijoada é possível misturar vários tipos de feijão. Sim. Uh, nós também utilizamos o, uh, o feijão na sopa, em vários tipos de sopa, nós colocamos feijão. Nas saladas, sim, também podemos colocar feijão. E um, também... Também, por exemplo, com o feijão preto, fazemos algo semelhante ao, ao Brasil, para comer num churrasco, por exemplo. Fazemos algo semelhante. Então, são vários, sim, várias opções que nós temos Interessante. É, quais ingredientes você usa para cozinhar feijões? feijões? Quais, quais são algumas... Uh, ingredientes, condimentos, temperos mais comuns para cozinhar feijões? Eu diria que aqui uh, é muito simples para, para o feijão. Talvez uh, só assim mais pimenta, o sal. Uh, sim, acho que são os mais utilizados, eu acho. Eu diria. Muito bem, muito obrigado, Ana. É você... Bebe café? Você gosta de beber café, Ana? Eu gosto de beber café, mas não bebo muitos cafés, porque são muito... ficamos <risos> muito, com muita energia. É verdade. Mas, sim, gosto de beber café. É muito acelerados com tanto café. Uhum. Exatamente, sim. Ah, você prefere tomar café no café da manhã ou no jantar? Eu admito que para mim não é no café, uh, não é no pequeno almoço nem no jantar, é depois do almoço. Depois do almoço? Muito bem. Sim, sim. 
porque de manhã acordamos, estamos com energia, mas chegamos ao almoço, já estamos assim um pouco mais cansados, então um cafezinho para ficarmos animados, com mais energia para a tarde. Eu gosto muito de como falo você, animados para esta, animados. <risos> é, 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 você pode imaginar como falamos os nomes das comidas do dia, como o primeiro é no café da manhã, mas quais são para vocês as comidas do dia? Então, para o pequeno almoço, é comum pão, pão com manteiga, por exemplo, pão com queijo, e às vezes um galão, que é café com leite, por exemplo, Muito cereais, bom cereais e leite, ou um café também, sim. Depois, para o almoço, hum, carne e peixe, mas muitas vezes fazemos uh, como uma refeição completa, então a sopa, depois um prato de peixe ou carne, e depois uma sobremesa e café, sim. Ao jantar, às vezes é um pouco mais leve, já não é uh, tantas coisas como sopa, ou carne, ou peixe e sobremesa. Não, se calhar já ficamos só com a sopa, comemos só a sopa, ou comemos só a carne, só o peixe. Já não é tão rico com tantas coisas, tão completo. Ah, interessante. No, no espanhol temos uma comidinha que se chama merienda. La merienda... Uh, ah. En español uh -huh. hablamos en inglés, también hablamos a midnight snack, a una comidinha pequeña a noche, a midnight uh -huh. snack o en español una merienda. ¿Vosotros tienen un tipo de comida pequeñino en la noche? Ok, interesante la palabra merienda, porque nosotros utilizamos la palabra merienda para esta pequeña refeição que es entre o almoço y el jantar. Ah, interessante. Sim, por exemplo, beber um café e comer um bolinho. É uma merenda. Para a noite, depois do jantar, nós temos a ceia. Pode você repetir a ceia, a ceia? A ceia, a ceia. ceia. Que pode ser uma refeição uh, como carne ou peixe, sim. Pode ser como, quase como um segundo jantar, sim. Ou pode ser algo mais leve, uh, Sim, um bolinho, pão, algo mais leve. Então temos as duas opções. Mas esta, esta refeição mais tarde, mais tardia, será ceia. Muito bem, interessante. É, você bebe café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. <risos> Sim, eu bebo café com açúcar. Você acha que no Brasil... No Brasil, desculpa, no Portugal é mais, é mais comum beber café com açúcar ou sem açúcar? Eu diria que em Portugal é com açúcar, sim. Muito bem, é interessante porque no México eu acho que é mais comum beber café com açúcar, mas nos Estados Unidos eu Conheço muitos amigos americanos e, e, e todos bebem café sem açúcar. E hum. Quando eu falo, é, você, você coloca açúcar no seu café, ah, me falam, oh, é esquisito, é muito estranho pensar que eu posso beber café com açúcar. Mas no México é, é estranho, é, é raro pensar que podemos beber cafés sem açúcar, usamos açúcar. Sim, nós também usamos açúcar, é, é mais comum, é verdade. É, você toma café com leite, com leite também, com leite? Uh, sim, sim, principalmente no, no pequeno almoço ou então no lanche, sim, um café com leite, sim. Muito bem, é, você... Você bebe leite com um pouquinho de café ou café com um pouquinho de leite? Eu diria, sim, café com um pouquinho de leite, sim. Muito bem, muito bem. É, quando eu era 
uma menino e a minha mãe me dava café com leite, mas não era é verdade, não era café com leite, era leite com café. Uhum. Falamos instantâneo no português. Exatamente, sim, sim, sim. Instantâneo. É, ah, todas, todas as manhãs antes de ir à escola, ah, bebo café com leite e um bolinho. Uhum. Sim, eu acho que aqui, é, sim, também é, é, é normal ou é comum as crianças beberem, não é bem, bem café, café sim, é, dá muita energia, não é bem, bem café, mas é semelhante, o sabor, principalmente o sabor é semelhante ao café, então sim, algumas crianças ou alguns jovens bebem também esta mistura, leite com café. Muito bem, muito bem. E Ana, você come cereal no café da manhã? Eu como às vezes, sim, às vezes eu como um, cereal ou cereais no, no pequeno almoço, sim. From time to time, from time to time, às, ve às vezes, né? Uh -huh. às sim, às vezes. Às vezes. Um, interessante, uh, no espanhol falamos de vez em quando, ou algumas, ah. algumas vezes, algumas vezes. Sim, algumas vezes, de vez em quando. Também podemos utilizar no português, ah, sim. Okay. Muito bem, muito bem. É, você come frutas e vegetais na sua dieta? Uh, sim, e eu gostava de poder comer, ou conseguir comer mais. Muito bem. <risos> sim, é, eu qual, gostava. Qual... Qual vegetal você come mais? Batata, pepino, pimentões, cenouras? Qual você come mais? Batata. A batata é muito, muito comum em, em Portugal. A cenoura também. E eu diria, um, dentro deste grupo, uh, talvez também a couve. Sim. Couve. Sim. Muito bem. Também. Ah, cabbage, couve. Uhum. Muito bem. É, você gosta de hambúrgueres? Gosta de comer hambúrgueres? Hum, não, eu admito que não é a minha comida preferida. Ah, interessante, interessante. Ah, vocês têm muitos restaurantes da comida rápida no Portugal ah, para comer hambúrgueres? Sim, 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 sim. Todas estas grandes ah, empresas internacionais, sim. Em Portugal são também muito populares, muito famosas. Ah, Para mim é muito engraçado quando escuto português brasileiro e escuto os nomes das, das ah, companhias grandes como ah, Burger King, Burger King ah, no português do Brasil, Burger King ou McDonald's, eh, McDonald's ah, no português do Brasil. Vocês também falam... Ah, com Eu acho que nós tentamos aproximar uh, a pronúncia ao som original. Muito McDonald's, bem. Burger King. Ah, interessante. É, Sim. Ah, como você fala Facebook? Facebook. Muito bem, não é Facebook. <risos> é Facebook. Sim, eu acho que nós aproximamos mais. Uh, mais. Claro, existem algumas empresas ou algumas marcas que são diferentes entre a pronúncia de Portugal e a pronúncia americana ou do inglês. Por exemplo, Nike, Nike, a empresa ou a companhia de desporto, Aham, Nike. nós dizemos Nike, <risos> fica muito diferente. E outra é a Levis. Oh, a Levi's? Ah. Exatamente, sim. Como Esta você fica falou? muito diferente, Levis. Interessante. Levis. Eu não posso pronunciar. <risos> Levi's. Levis. Sim, fica muito diferente, é verdade. Eu vou escutar depois, eu vou praticar. <risos> muito bem. Você, Ana, come ovos pela manhã? Você come ovos no café da manhã? Normalmente não como ovos no, no pequeno almoço. É mais cereais, sim. Muito bem. É você... Toma sopas? Você, você prefere escutar 
Você toma sopas ou você come sopas? Nós utilizamos mais o tomar para bebidas. Então, tomar café, tomar uma cerveja, tomar um copo. Esta expressão, tomar um copo. Ah, interessante. Para a comida, não utilizamos tanto o tomar. Utilizamos mais especificamente para o pequeno almoço, como eu tomo o pequeno almoço depois de acordar. Aqui sim. Ah, interessante. É. Então, para uma sopa, eu, eu preciso perguntar, você come sopa? É mais comum, okay. sim. Muito bem. Você come sopa, não? <risos> sim, eu como sopa. E acho que a sopa em Portugal, é, como eu posso dizer, tem um estatuto definido. <risos> Quando nós vamos ao restaurante, a sopa não é considerado, ou considerada uma entrada, nem é considerada um prato principal. É considerada sopa. Ah, interessante. Sim. Muito interessante. Sim. Eu tenho dois, dois perguntas, mas é, terminamos nossa conversa. É, você prefere a canja de galina? Vocês falam canja de galina canja. Ou, ou sopa de galina? Canja. Sim, a canja de galina. Você prefere a canja de galina, sopa de vegetais ou sopa de macarrão? O que você prefere? Ah, eu acho que nós não temos esta sopa de macarrão. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. A noodle soup? Uh, não, não temos assim nada, nada semelhante. Mas eu diria que prefiro a canja. E... Aqui, a canja é como remédio ou medicamento para tudo. Quando estamos doentes, quando estamos tristes, canja. Sim. Excelente. Não, não sabia que para quando vocês estão tristes também para a depressão, canja de galinha. Canja. Sim, porque é reconfortante. É um, sim, é a canja da mãe é reconfortante, então... Sim, para todos os problemas, canja. Como, Sim. como você fala no português? You read my mind. You read my mind. Então, uh, podemos dizer, tu leste a minha mente, ou os meus pensamentos. Sim, tu leste, os meus pensamentos. Sim, tu leste ou você leu os meus pensamentos, porque a minha, uma, uma pergunta para você seria, vocês também no, portu, no Portugal acham que a canja de galina é medicinal, é, é, um, é um remédio. É, Exatamente, aqui sim, é um remédio, é, Excelente. para tudo. <risos> sim. A última pergunta para você, é, o que você prefere como sobremesa? Um biscoito, um pedaço de bolo ou uma fruta? Hum, eu ficaria entre o pedaço de bolo e a fruta. Sim, principalmente quando é uma fruta hum, sazonal, ok? De época, ok? Ah, Morangos, muito. é uma época específica, ou melão, uma época específica, isso, isso sim, acho que prefiro, quando é, época, quando é fruta da época, sazonal. Muito bem, é quase como em inglês, seasonal, as... Uh... Sessonal, sessonal. Uhum. Sim, 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 sim. Muito bem, muito bem. É, você gosta bolo de chocolate ou você prefere outro, outro... Sim, bolo de chocolate é muito bom. <risos> sim. Muito bem, eu, eu concordo com você, eu concordo completamente com você. O bolo de chocolate é magnífico. Uhum. Muito concordo, bem. Sim. Muito bem, muito, muito, muito obrigado, Ana. É, foi muito prazeroso falar com você, ter esta oportunidade para conversar no português e também ajudar os ouvintes que gostam de aprender português. Eu, eu espero falar de novo com você no futuro. É, muito obrigado, Ana, e até, até, até logo. Muito, muito obrigada por esta oportunidade e foi muito divertida a nossa conversa. Muito obrigada. Isso, isso sim. Muito, muito obrigada. Muito bem, muito bem. That was my conversation with my friend Ana from Portugal. If you like Ana and you would like to get in touch with her for private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. I hope that you enjoyed today's conversation session 
and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and maximize your opportunities to learn as much as possible out of our conversation session. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage, the conversation session webpage, to go over the content for this conversation. I promise you that if you do that, you will retain more vocabulary and new phrases and expressions from today's conversation session. Also, you can take a look at the vocabulary again to just practice and review the vocabulary so that you can increase your vocabulary knowledge. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, if you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on your iPad, on your iPod, or if you're listening to the podcast on iTunes from your computer, please, please, please give me five stars on the ratings and review sections of the podcast. That can help me to grow in this platform and be able to reach a larger audience in the future and also to gain trust in the platform. Also, if you have a minute, I would really appreciate if you can give me a written review. That can help new listeners to get an idea of what they can get out of the podcast and also increase our audience and bring more students, more people who love learning languages to our community. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish. And I hope that I am making your journey easier, fun, and more pleasant. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say, hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.